0: Saludamos a nuestros oyentes y les agradecemos por acompañarnos en un episodio más de Comunicarte, el podcast de la Facultad de Comunicación de la UES hoy les traemos a una invitada muy especial y singular se trata de Gisela Buendía, profesional destacada en periodismo deportivo bienvenida a nuestro espacio, estamos muy contentas por recibirte y poder conocer más de tu carrera y área de profesión
1: gracias chicas, para mí siempre un placer poder volver a la universidad y bueno, ir aportando un granito si es que se puede
2: Estamos realmente complacidas por contar con tu visita y esperamos que nos compartas las vivencias y experiencias profesionales que has vivido en tu carrera. Por eso hoy tenemos el tema de rompiendo estereotipos en el periodismo deportivo.
0: Ahora conozcamos algunos datos de nuestra alumni UBS, Gisela Bendía, quien se graduó como licenciada en Relaciones Públicas con mención en Periodismo Internacional y ha forjado una deslumbrante trayectoria profesional como presentadora, comentarista y reportera de programas deportivos desde Super K800 hasta Gol TV Ecuador. Gisela entre el 2008 y el 11, inició como panelista de radio Haciendo locución de algunas cuñas y menciones Formó parte de Cable Deportes Como presentadora, reportera del programa Locos por el Deporte eh, el noticiero deportivo Entre otras coberturas Trabajó por un año en CNT Sports Haciendo reportes del noticiero Y otros programas A partir del 2016 hasta el presente Es directora y comentarista Del programa de los sábados en Radio Diblu de Denominado Perfume de Gol Que por cierto está al aire De 11 a.m. a, a 12.30 p.m. Actualmente también ejerce la función de comentarista en el programa de debate El Show del Fútbol, de lunes a viernes en el horario nocturno de 9 a 10 pm. A la vez continúa haciendo coberturas deportivas y borde de campo en transmisión de partidos y conduce eventos deportivos
2: transmitidos por Gol TV. Sin duda una buena trayectoria Gisela no cabe duda que has forjado un admirable recorrido en el mundo del periodismo deportivo y has logrado especializarte en una área que históricamente había estado reservada para los caballeros o incluso había sido considerada masculina, tú eres la prueba de que el género no determina la capacidad para incursionar en cualquier área
0: Así es, también es un orgullo que el periodismo deportivo en Ecuador esté cosechando los frutos de años de trabajo y dedicación, porque cada vez más mujeres optan por prepararse y tras en esta profesión
2: Gisela, cuéntanos ¿cómo así te decidiste por especializarte en el área de deporte y cuáles son las diferencias entre periodismo deportivo y periodismo de, de noticias generales? Ah,
1: bueno, inició cuando tenía... 13, 14 años. Um, yo ya iba a los estadios, ya mi abuelo me había inculcado mucho lo que era el deporte. Disfrutábamos el fin de semana de box, de tenis. Bueno, box no tanto. Él disfrutaba, yo lo acompañaba. Um, él le gustaba mucho el tenis y el fútbol, obviamente. Entonces empecé acompañarlo me empezó a interesar luego me decían acompáñanos al estadio, acompáñanos al estadio, al inicio pequeña, te hablo de 8 o 10 años, no, no me llamaba mucho la atención pero era el sin pecho de compartir con él, con, con mi hermano y, y parte de la familia que también iba a los estadios, entonces eh, ya después se, me empezó a gustar mucho me fijaba, literalmente me quedaba los 90 minutos viendo el partido y no me gustaba hablar con nadie, solo ver el partido y, y así fue cambiando, dije bueno, quiero quiero dedicarme a esto quiero enfocarme un poco más en lo que es el periodismo pero periodismo deportivo, siempre fue esa la inclinación mm, que sea deportes, me parecía que también había muy pocas mujeres que le dedicaban eso eh, y las que, las que lo hacían eran... Mm, no tan especializadas, ¿no? Eh, les daban, les daban algún tipo de función muy mínima, muy simple, en ciertos medios, no en todos. Entonces mm, empecé a darme cuenta de eso y, y realmente me, me, atra me atraía muchísimo. Entonces cuando entré a la universidad, quise estudiar periodismo, un poco de, también de relaciones públicas, eh, y empecé a encontrar y encontré trabajos desde muy pequeño desde que empecé la universidad encontré la forma de entrar a Superk 800 que básicamente fue mi primer trabajo aunque mi primer año eh, yendo a, a la radio era llevándole papeles a los periodistas a la cabina llevando noticias que puedan generar realmente eh, contenido Um, empecé a ir con los chicos de los cables, de las radios, a los estadios, a las cabinas para ver cómo hacían su trabajo Y siempre hecho de ver cómo funcionaba eh, Quería aprender todo, no sé Y me quedaba en los, los fines de semana a veces simplemente a un ladito de los periodistas ahí en la cabina Como como esas niñitas cuando acompañaban a su papá así en la esquinita sin molestar a nadie Y fue aprendiendo eh, cómo, cómo era todo y eso me, me emocionaba mucho la idea de, de poder sentarme algún día ahí tenía 18, 19 años y así empezó uh, es muy diferente el periodismo deportivo con periodismo de noticias eh, hoy de hecho comparto un programa en, en Radio Centro con, con Carlos Vera de 5 a 7 y él, contra, él me contrató para hacer, un, para hacer simplemente espacio deportivo pero la idea era de, de hacer una dupla, de hacer programas juntos y ya tenemos siete meses más o menos al aire y me tocó me tocó adaptarme a lo que requería el programa él es un hombre de política es un hombre que, que se mete mucho en ese tema el tema con comunidad más política y empecé a entender de que no solo iba a estar ahí cuando tenía que hablar de deportes o cuando tenía que hacer algún tipo de conversación con él sobre otro tema entonces para irme acoplando un poco más al programa y tomando mayor protagonismo um, empecé a meterme un poco más ahora opino más en las entrevistas si hay algún tema noticioso por ejemplo el tema de la guerra uh, la invasión de Rusia Ucrania temas eh, las inseguridades que se viven el tema del COVID Temas básicos que la comunidad en sí los los habla todos los días, bueno, para mí era raro, era raro ponerme a hablar de eso, entonces fui aprendiendo, me, me gusta porque a la larga el periodismo es periodismo, pero no hay nada como el periodismo deportivo, o sea es algo que simplemente me apasiona y puedo leerlo, puedo verlo los fines de semana, eh, puedo dejar de ir a la playa o hacer lo que más me gusta por ver un partido, entonces eso creo que no 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 es lo mismo que, que dedicarme a otro tipo de periodismo igual creo que es la misma base el, el, el tema de la investigación el estar informado el el poder rebaj eh, rebuscar quizá hasta el mínimo detalle como para poder aprovechar una entrevista, o sea, es la misma fórmula la misma forma de trabajo simplemente aplicada en el deporte claro, cuando te dedicas al deporte es otro tipo de preparación, tema más de uh, reglamentos conocer su número de deportes eh, en fin eh, es, es otra área pero es con la, con la misma base, pero eso sí son muy, muy diferentes cuando ya las cuando ya las uh, trabajas Qué
0: increíble cómo nos compartes tu experiencia, de verdad nos transmites toda la emoción que sientes por, por tu carrera y es algo de admirar. Eh, ¿Consideras que los medios ecuatorianos refuerzan o desmienten los estereotipos que hay sobre la mujer en el deporte?
1: Mm. Um, hoy los medios de comunicación o siempre han sido um, protagonizados por, por hombres, eh, más que todo en el deporte. ¿no? Uh, poco a poco se ha ido dando un espacio a la mujer, antes simplemente porque era mujer había que, había que darle un espacio por frescura, por belleza y, y simplemente para que no sean puros hombres los que salen en televisión, entonces le da un giro, de esa manera se fue incluyendo a la mujer pero más allá de que haber, puede que todas ellas estaban capacitadas pero pocas veces eran las oportunidades que se daban entonces creo que siempre ha existido y creo que sigue existiendo esa es esta forma de pensar pero Sí ha cambiado en muchos aspectos antes cuando yo veía deportes veía muchos periodistas entre comillas periodistas porque ni siquiera eran periodistas a veces era mucha gente de farándula que le dio de mala atención la idea de entrevistar a futbolistas o de ir a mundiales pero realmente no estaban preparadas para hacer un análisis de un partido eh, para dirigir un programa deportivo para conducir una entrevista eh, simplemente estaban ahí para hacer una pregunta después del resto o leer mensajes que, que enviaba la gente al programa entonces dije no estamos para eso um, y, y fue difícil porque tienes que convencerte no solo a ti sino convencer a la gente de que tienes la capacidad de, y que tal vez ellos son los que están equivocados me, me refiero a los hombres incluso hasta las propias mujeres nos critican mucho en general nos criticamos mucho eh, la labor en, en el premio deportivo para una mujer siempre es no solo demostrar que sabes, sino convencer a la gente de que sabes. Eh, conozco mucha gente, muchas mujeres en diferentes áreas, no solo en el periodismo, entrenadoras, eh, jugadoras, un sinnúmero de, de profesionales que tienen un recorrido, han tenido puestos importantes, pero van y se paran frente a un micrófono y aún la gente simplemente la ve como una mujer y decir mmm, No lo sé. Eh, no estoy de acuerdo con ella, o no sabe, o eh, hay, hay un, una forma siempre de, de cómo te miran, y, y creo que a la larga todavía eso se mantiene, ha mejorado, muchísimo ha mejorado, hoy te respetan por las cosas que dices, por por tu trabajo, hoy creo mucho también en la capacidad de las mujeres de llegar a base de trabajo, no simplemente hecho de... Porque me veo bien O porque conozco al gerente de no sé quién O porque soy a mí de no sé quién Y por eso estoy aquí sentada Eso te puede durar un tiempo Pero va a llegar un momento en que tú tienes que defender tu puesto Porque la gente se va a dar cuenta De los que están sentados al lado tuyo Saben, discuten, hablan, opinan Y que vas a estar ahí sentada Viendo cómo todo el mundo habla Entonces llega un momento en que tienes que estar No a la par Creo que más arriba de ellos para Realmente ganarte un puesto
2: Claro, definitivamente una profesión para personas decididas y valientes. Bueno, Gisela, cuéntanos, ¿qué se requiere para la preparación de una profesional en periodismo deportivo? ¿Qué hay que tomar en cuenta al momento de realizar una cobertura en vivo de alguna competencia deportiva, en especial en fútbol?
1: ¿Qué hay que tomar en cuenta? Lo que siempre del, cuando converso con, con chicos que están por graduarse y y gente que está empezando sus pasantías, a veces en, en algún medio de comunicación estar siempre preparados, siempre siempre preparados, puede ser que vayas a un programa y no sepas la fecha del partido, tal vez detalles tan mínimos que, que, que es cierto, llevas tu computadora, llevas tu celular y, y puedes buscarlo, pero tienes que ir preparado al programa eh, o en general a lo que te toque, eh, a una transmisión eh, no los detalles tan básicos eh, cuántos partidos han jugado no tienes que ir más allá y eso lo vas lo vas a ir tomando lo vas a ir aprendiendo con el pasar del, del tiempo con el pasar del trabajo ya depende de ti primero estar informada que es lo mínimo que puedes hacer hoy segundo eh, ver ver qué giro le puedes dar a tu a tu a tu a tu, a tu trabajo por ejemplo uh, en mis transmisión, cuando empecé como borde para transmisiones de televisión era muy diferente a las de radio y estábamos acostumbrados a que simplemente los bordes en su mayoría eran mujeres, a veces hombres muy pocas mujeres pero eran, um, por ejemplo, le sacaron una tarjeta amarilla al número 8 ok, eso fue todo o las tarjetas, o los tiros de esquina, o los cambios por ahí un datito ...pasaba totalmente desapercibido... ...mientras los hombres arriba... ...el narrador y el comentarista... ...desplegaban un montón de, de... ...de información... ...o le aportaban mucho la transmisión... ...mientras que los jugadores se conformaban... ...en dar lo mínimo, lo básico... ...no sé si por miedo, por ignorancia... ...por conformismo... Uh, qué fue lo que empecé a hacer, empecé a llevar mucho más datos de lo que podía aportar a la transmisión, no de solo decir, jugador de 1.90, nació en el 86, pasó por tal equipo, tal equipo, tal equipo, jugó en total, no sé, 20 partidos, eh, marcó 3 goles, hizo un porcentaje de gol de 1 me invento, ya, son datos estadísticos que te aportan, sí, pero con eso me iba a empezar a llamar la atención de la gente, ¿Qué es lo que empecé a hacer, a describir empecé a escribir y comunicarles a ellos a veces por ejemplo las indicaciones de los entrenadores en la zona técnica temas son temas más técnicos no simplemente es el hecho de repetir lo que está diciendo el entrenador sino que cuando ya tienes un conocimiento de qué es lo que está pasando más lo que está diciendo el entrenador entonces tú ya tienes como interpretar qué es lo que le está pidiendo el entrenador al equipo entonces ellos como están arriba no lo podían escuchar yo que soy borde tengo ese beneficio de lo que está pasando allá abajo entonces empecé a contar ese tipo de detalles mínimos detalles por ejemplo el entrenador le está diciendo esto le habla mucho al lateral derecho le está pidiendo que desborde que salga un poco más del área no sé un sinnúmero de indicaciones técnicas tal vez entonces la gente empieza a primero la gente que te está viendo en la televisión o está escuchando la transmisión le va dando más ideas de lo que se está viviendo entonces, y así fue uh, por ejemplo, un jugador lesionó inmediatamente, ¿qué es lo que hacía? Yo iba a buscar al, al médico, o buscaba al fisio, o buscaba en ese mismo momento de la transmisión a preguntarle qué es que está pasando. O sea, ¿qué es lo que tiene el jugador? Porque lo más sencillo, ¡ah, el jugador salió lesionado! ¡Ah, ya bastó! Esa es la información del gordo. No, pero había que destacarse, había que ir más allá, había que sacarle provecho a esos 90 minutos que estábamos ahí abajo. Y, y empezamos a ver otro estilo de transmisión, o sea, eh, mucho más completa, eh, la mujer, al menos en mi caso, la mujer empezaba a aparecer mucho más en la transmisión, no siempre el hecho de ya se hizo el cambio, dos minutos de edición, que son cosas tan sencillas y básicas. Entonces, eh, eso eh, eso también les demostró a mis jefes que yo tenía, un, empezaba a tener un, un criterio mucho más, eh, avanzado. más avanzado, más profundo. Mm -hmm de poder hacer un análisis y por eso estoy hoy comentando también en los partidos en las transmisiones de fútbol el canal que yo trabajo es un canal internacional es gente extranjera piensa diferente al, al ecuatoriano favorablemente tiene otro tipo de trato incluso a no solo los hombres sino a las mujeres primero es muy equitativo es decir, si tú estás con el compañero de trayectoria que tiene 10 años más que tú que ha salido en cinco canales más famosos que tú bueno, no importa Tú, a pesar de que seas mujer y tal vez no tengas la misma edad, pero tienes una capacidad eh, importante, bueno, van a ganar lo mismo. Y así fue la primera empresa en la que yo eh, trabajé con muchos hombres y ganaba lo mismo, exactamente lo mismo que ellos. Y ganamos muy, bueno, muy bien. Entonces, eh, te empiezan a tratar de otra forma cuando dices, chuta, tengo que demostrar tengo que demostrar porque estoy aquí sentado. entonces así, así le fuimos dando un giro y creo que a eso trato de apuntar a que ustedes en, ustedes también se den cuenta de cómo cómo sacarle provecho a ese trabajo que ustedes tienen no simplemente con hacer de, lo de siempre lo mínimo, lo básico, lo que ha hecho todo el mundo tienes que empezar a darle a, persona, a la típica que es, eres un personaje cuando dicen porque ¿a qué se refieren cuando eres un personaje? porque ya te te, te, te identifica, te exacto, te identifican muchas cosas que tú haces la gente dice me invento, ay ese sí. era bonito, está ahí. ya sabes que vas a tener un tipo de transmisión o sea eso no te lo ganas por simplemente hablar bonito o porque estás a la moda y estás muy arreglado frente a la cama eso te lo ganas a base de trabajo, de hecho no te ven los 90 minutos del partido no te ven en una transmisión de fútbol en, me refiero, a veces sales en el entretiempo, un par de un minuto pero lo que más escucha la gente es tu voz tú con tu voz Tienes que impactar a la gente, hacer que te recuerde Tratar de encontrar datos que realmente sean llamativos Entonces, ya para cerrar porque me fui de largo eh, Yo me encantaba, a ah, veces requiero mucho tiempo Pero por ejemplo, un jugador, llegaba, un jugador nuevo llegaba a tal equipo Entonces decía, bueno, la típica de dónde viene, dónde nació Pero trataba de encontrar reportajes viejos de ese jugador para ver si encontraba algún dato interesante y empecé a encontrarlos porque ni en la jodidamente hoy en internet no encuentras todo y lo que no encuentras puedes ir a buscar y preguntárselo al al empresario, al papá, al entrenador, al que al fisio, al preparador de arqueros, que te dé un datito de él. Entonces tú ya encontraste el dato del jugador, por ejemplo, que le dicen, no sé, que le dicen el peludo. El peludo, ¿por qué le dicen el peludo? Bueno, es que cuando él tenía 5 años, o sea, parece tan sencillo pero en serio le vas a dar un dato a la gente que va a llamar la atención que va, va a, a sumar hacer, valor y que te va a sumar y la gente se le va a quedar uh -huh. créeme que a la gente se le va a quedar entonces ahí empiezas a dar un giro y ahí empiezas a encontrar un personaje
0: Genial, la verdad estoy súper estoy contenta con, con cómo te desenvuelves, cómo realmente te apasiona el tema y nos cuentas todos los detalles y, e increíble cómo en el papel del periodista que simplemente quiere ir un poquito más allá logra estos cambios tan importantes para el medio y para sí mismo como, como, como parte de su desarrollo profesional. Ahora, quisiéramos que compartieras con nosotras un poquito más atrás ¿Cómo fue tu experiencia el día que por primera vez Lograste estar al aire como comentarista En un programa en vivo Y además algunos aprendizajes que obtuviste De, de alguna experiencia tal vez en específico que haya, que haya marcado un antes
1: y un después En el rumbo de tu carrera um, Bueno, hay, hay muchos programas en los que tuve que debutar Como, como comentarios uh, mm. Claro que los primeros no fueron del todo lindos uh, y es un medio también donde hay mucha competencia donde hay mucha envidia uh, donde hay gente que sí te quiere apoyar, hay gente que es muy sincera, pero hay gente que por otro lado ve que es competencia y va a tratar de opacarte. de opacarte o de criticarte o de decir, no sirves para esto y, y yo vi todo eso, o sea, ha uh, sido un camino muy difícil, muy muy duro, he llorado mil millones de veces eh, he insultado mil millones de veces a la gente que que me di cuenta de que no me sumaba y que simplemente veían a alguien que podía crecer y y, y querían, querían desaparecer, en fin, es, es creo que es en el mundo en general, no solo en los medios de comunicación sino en cualquier tipo de área de trabajo creo que en los medios de comunicación es un poquito más más complicado el tema eh, Recuerdo mis primeros programas, en The Blue, en el comentario, a veces eh, tal vez yo tenía ideas erróneas, estaba encaminándome a lo que soy ahora, pero a veces la gente, a veces trabajar con hombres también puede ser muy groseros, pueden ser muy groseros, puede haber muchas faltas de respeto y eso fue hace 5 o 6 años más, si no es un poco más, te digo algo, hoy uh, nadie me falta el respeto, creo que hoy se ha ganado, y ojo no me refiero a, no solo me refiero a bromas pesadas típicas de hombre que te las dicen al aire porque si creen que están jodiendo y que todos son panas y te faltan el respeto eso eso se calmó pero a veces el hombre cuando tú discutes o debates con ellos sobre algún tema como a todos nos apasiona a veces ellos en su mayoría ellos pierden el control y en esa pérdida de control te faltan el respeto te, te disminuye tu comentario trata de de, sentirse, de de hacerte sentir menos y ahí es cuando esas cosas lastiman y esas cosas te afectan uh, termina el programa y terminas totalmente deprimida, golpeada uh, dudas de tu capacidad, dudas si realmente estás haciendo las cosas bien si sirves para esto, si deberías dedicarte a hacer otra cosa pero es cuestión de tiempo, es cuestión de ir aprendiendo de ir todos los días al programa, de ir gerando, generando un criterio y mis primeros programas fueron así, fueron duros peleaba, disculpa, bueno sigo peleando pero ahora es diferente um, ya hoy siento que mis compañeros en general, la gente en general respeta y valora mucho lo que dices y cree lo que dices, entonces eso no se debe a que eres bruta o no, simplemente el hecho de que vas formando tu criterio vas aprendiendo, um, acá no es que uno va, a, um, al menos en mi época no vas y estudiabas aquí periodismo deportivo y te enseñaban todo, o sea, era lo que habías lo que veías de pequeña, lo que habías aprendido sobre las reglas, lo que habías aprendido o cómo percibías o, o interpretabas tú el fútbol. Entonces, es parte, es parte de ir creciendo como un profesional, cualquier periodista eh, sus primeros pasos no van a ser cuando ya seas un periodista sólido, no es, es normal tu voz cambia, tu locución, tu forma de redactar, tu forma de preguntar eh, un poco más sencilla, sí, una pregunta más general pero ya cuando estás segura de lo que estás preguntando o no estás de acuerdo con lo que te están diciendo entonces vas y repreguntas o vas y incas o vas y, y, le, y te muestras totalmente eh, opuesto a lo que está diciendo entonces, en fin, eh, por eso te digo, los primeros, los primeros programas sí, sí fueron muy duros, uh, difíciles y normalmente terminaba muy estresada el resto del día.
2: Sumamente muy interesantes los relatos que nos compartes Gisela, muchísimas gracias. Seguramente muchos de nuestros oyentes también están encantados y sorprendidos. Bueno Gisela, lo que sigue es un juego que hemos preparado para ti.
0: El juego se llama Cuánto Sabes. En el que te haremos Chup. unas preguntas De cultura general Con enfoque en el deporte ecuatoriano Y tu deber será contestar en
2: el menor tiempo posible Uy, no, ok ¿Entendido? Sí, dale A ver, Llegó el momento de empezar ¿Cuál es el máximo goleador de los campeonatos nacionales oficiales del fútbol ecuatoriano? Tenemos tres opciones okay. Jaime Caviez, Francisco Bertocci, Ángel Lichiardi
1: ¿Del campeonato nacional? Sí Uh, entendería que Lichardi.
2: La respuesta es. Ahí me cabía.
1: ¿Tú no recuerdas a Iván mucho tiempo en el campeonato? El
0: máximo goleador de los campeonatos nacionales oficiales del fútbol ecuatoriano. Mm, ok. Sí, Lichardi
1: es... lo fue, por ejemplo, en el Deportivo Cuenca. Es un gran récord histórico. Es el máximo goleador, pero. está bien, les creo. Está <risa>
0: <risa> A ver, la otra. ¿Qué mujer ecuatoriana ganó la medalla de plata en los 87 kilogramos de levantamiento de pesas en 2021? A. Nancy Gómez. B. Aremi Fuentes o C. Tamara Salazar. O, Tamara. ¿ganó la medalla de plata? Tamara. Perfecto, excelente. Súper bien. Vamos con la tercera.
1: Muy
2: bien, la tercera pregunta es ¿Cuál de estos ecuatorianos se proclamó vencedor del giro de Italia en
1: 2019? Richard Carapaz <ríe> Sí, correcto Estaba fácil, los últimos han estado fáciles, es <ríe>
0: fáciles. La primera, tú, había oportunidad de confundirse, la verdad Si sí estuvieron medio reñidos. Sí, me hacer cerrar sí.
1: Les voy <ríe> a, a confirmar el dato No, no, no. Sí, aquí, no sé.
0: aquí es válido equivocarse todavía <ríe> eh, Siempre, en toda la vida, en realidad Tranqui. Ahora sí, ya la última, última. Y esta no va a tener alternativas. ¿Cómo se llama? Y esta está, creo que sí la vas a saber perfecto. ¿Cómo se llama la Asociación de Fútbol del Ecuador? ¿Y en qué año se fundó?
1: La Asociación de Fútbol...
0: Del Ecuador.
1: La Federación, debe ser.
0: Ese es el nombre, sí.
1: La Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿En qué año se fundó? Um, puede ser en la época del 50...
0: Entre esos años, sí, eh, en realidad inició sus acciones en 1925, pero se creó ya como que como asociación claro, como en 1967 y finalmente ya en el 78 adoptó eh, el actual nombre oh,
1: de okay. Federación
0: Deportiva Nacional del okay. Ecuador.
1: Claro, en, el no, en, el 20, en la época de 1925 había fútbol amateur, ¿no? Uh -huh. no, no se lo consideraba como un campeonato, uh -huh. pero, pero claro, es el mayor ente representante en el fútbol ecuatoriano hoy se llama Federación Cuatro en el fútbol correcto creo que fue medias la respuesta <risa> bueno.
0: no pero correctísimo eh, ya casi culminamos el episodio de hoy y antes de finalizar te pedimos que tu último mensaje sea un poquito de motivación para nuestros oyentes y también los y futuros colegas del periodismo así como eh, los jóvenes, tanto hombres como mujeres para que se animen por esta interesante rama del periodismo como lo es lo relacionado a los deportes que es amplia e interesante
1: mm. Bueno, creo que es básico en cualquier tipo de profesión, pero al menos en el periodismo que requiere de mucha experiencia, de necesitas quitarte ese miedo, el eh, miedo a preguntar, el miedo a equivocarte, porque te vas a equivocar, pero créeme que, que no lo vas a volver a hacer, o sea, vas a aprender de esos errores. Eh, primero que empieces a, a trabajar o al hacer tus pasantías, tus prácticas desde lo más temprano posible. Yo, al menos en mi caso, empecé desde que tengo 18 años, había ingresado recién a la universidad, empecé mis prácticas entre comillas pero no eran prácticas porque la universidad nunca me envió a, 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 a Radio Super K, Empecé, entré por mi cuenta, un par de contactos y dije simplemente quiero aprender y pasé un año así literalmente trabajando las 8 horas en, en la radio de lunes a viernes y sin, sin un solo centavo pero aprendí de todo y eso me permitió ya después de entrar a Super K y tener un trabajo oficial, entonces ese año me permitió hacer contactos, hacerme conocida hoy con mis compañeros que que comparto programa, Andrés Bushmer, Vito Muñoz, Guacho Constante uh, todos, 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 hoy los que son siendo exitosos yo era una niña de 18 años con brackets, más llenita que ahora y iba con mi laptop, y imprimía los papeles y yo era feliz porque simplemente si, leía, si, pegaba, si le pegaba una noticia y ellos la leían al aire, para mí es el regalo más grande del día, sabía que había hecho un buen programa entonces, eh, se había hecho un buen trabajo, entonces a eso que, que desde, desde lo más temprano que puedan empezar a, a hacer tipo de prácticas, aún así sea llevando cables, aún así sea manejándole al, a, al reportero aún así te toca ir en el balde o sea, en fin, eh, todo todo puedes aprender y, y mientras más joven lo, lo, lo llegas a adquirir la experiencia, va a ser un te va a soltar, te va, vas a sentir mucho más confiada, vas a ir por donde el entrenador le vas a poder preguntar, vas a ir el entrevistado y vas a asumir esa primera pregunta a pesar de que todos se mueven por preguntar pero tú estás segura, tú sabes quién eres la gente te empieza a respetar por tu trabajo entonces eso te lo da te lo da la experiencia, pero tú no necesitas mientras más práctica lo tengas es mejor y la personalidad define tu personalidad, define quién eres, define qué quieres ser, quién quieres ser y demuestra a la gente, demuestra a la gente que estás ahí, uh, prepárate prepárate y siempre lo mínimo va a ser estar informada ve un poco más allá sea atrevida, que eso sí, con respeto, ¿no? pero sea atrevida sí tienes que corretear al entrevistado para, para, para obtenerlo, corretealo si tienes que escribirle diez mil mensajes para conseguir la entrevista que sé que es lo peor del mundo yo detesto hacer eso ser intenso con la gente pero lamentablemente es así tiene el periodista tiene que conseguir la entrevista no que sí que no me contesta no que uh, me dijo que sí pero ya me dejen visto lo que sea consiga la mamá consiga el papá consiga el jefe encuentra la forma de poder conseguir la entrevista uh -huh.
2: Excelente todo lo que nos has mencionado, eh, Qué agradable conocerte y compartir tus experiencias. Gracias chicas. Te agradecemos y deseamos que acumules más éxitos en tu profesión, nos queda clarísimo que eres una mujer apasionada por lo que haces y no hay mayor satisfacción que eso. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio, no se olviden de seguirnos en
0: nuestras redes sociales en Instagram como arroba comunicarte subguión podcast para que estén pendientes de nuestro contenido y no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos episodios. Gisela, ¿un último mensaje antes de irnos?
1: No, gracias. Gracias otra vez. Espero haberles aportado y bueno, no haberme alargado un poquito. <ríe> Siempre un placer.
0: Hasta la próxima y esto fue... Comunicarte.
1: Comunicarte.